0: E daí 30... Jornal de Desporto, títulos desta edição João Gomes Dias
1: Roberto Martínez anuncia esta hora os convocados para os jogos com Liechtenstein e Islândia Beto Acosta deixa rasgados elogios a Jóqueres e fala de possíveis reforços do Benfica António Simões deixa uma questão será que a mensagem de Schmidt está a passar aos jogadores neste jornal vamos até Olival e até Guimarães escutar Sérgio Conceição e Álvaro Pacheco Zenando, o técnico do Valadares Gaia fala na Antena 1 a cada vez mais embrulhada luta pelo título no Brasil ainda os Jiu-Jitsu, Futsal e o
0: MotoGP Jornal de Desporto, edição João Gomes.
1: Já vamos ao derby projetado nas vozes de António Simões e também de Beto Acosta, mas para já, prioridade máxima, as escolhas de Roberto Martínez, acompanhadas na cidade do futebol, pelo jornalista João Correia. Boa tarde, João.
2: Boa tarde, João Vamos Dias. Acaba agora de entrar na sala Roberto Martínez para anunciar os convocados para os jogos frente ao Liechtenstein e à Islândia. Sentou-se agora para falar ao microfone as escolhas para esse duplo confronto frente à seleção número 67 do ranking e à seleção número 200 com o primeiro confronto a ser realizado fora no Principado. Aguardamos então que Roberto Martínez comece a anunciar as suas escolhas como... Este duplo confronto. Já falo o estacionador, vamos escutar.
3: Bem-vindos. Obrigado pela vossa presença, mais uma vez. É sempre um prazer estar convosco. Ora bem, a lista de é convocados para o último estágio do ano, o estágio de novembro, tem 26 jogadores. Eles são o Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício. Diego Dalot, João Cancelo, Nelson Senedo António Silva, Gonçalo Inácio, Pepe, Rubem Dias, Toti Gomes, João Palhinha, João Neves, Rubem Neves, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Otávio, Vitinha, Bernardo Silva, Bruna Diogo Jota, João Félix, Rafael Leão, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. Ponto, obrigado. As escolhas iniciar iniciar do selecionador José
2: com os regressos de Pepe, Mateus Nunes e também Bruma até à seleção nacional. De resto, mantém os três guarda-redes, saídas de Daniel Pereira, que está alusionado, também Rafael Guerreiro a sair da desta convocatória, tal como o Pedro Neto, também ele com contas com uma lesão ao serviço do Alvarante, um jogador que está nomeado para jogador do mês de novembro na Premier League. Escutamos agora a primeira pergunta ao selecionador nacional. Vamos escutar o que tem a dizer Roberto
3: Martínez. Um, claramente temos o um estágio agora para terminar a fase de apuramento, mas depois temos o um estágio de março, que é um período muito importante. O grupo, a porta da seleção sempre está aberta, sempre. Mas temos ou precisamos de continuidade, precisamos de criar ligações, precisamos de criar um grupo competitivo. Mas é muito difícil ter uma lista de 23 jogadores, quando nós temos muitos, muitos mais jogadores. A resposta é, é clara, é o, mais, o, o trabalho mais difícil para mim, a minha equipa técnica, de reduzir a lista a 23 jogadores. Mas agora o foco é o jogo contra a Liechtenstein, é o jogo contra a Islândia e poder terminar a fase de apuramento, uma fase histórica da melhor maneira possível. E depois vamos, vamos a, a trabalhar para, para o estágio de março.
2: A primeira resposta e, de Roberto Martínez, com essas novidades na convocatória, Pepe, Mateus Nunes e Bruma, estão dia, de regresso à seleção nacional. para o próximo da o Fábio, frente um, time e a Islândia. Esta, esta lista, 26, uma lista na de na um quinta-feira no Principado, alargada, depois no estádio de El Valado, em Midmal, frente à seleção com...
1: E mais para escutar de Roberto Martínez ao longo dos futuros passos noticiosos aqui na Antena 1. Avançamos agora para o derby entre Benfica e Sporting. Joga-se no domingo às 8h30 da noite no Estádio da Luz e já foi projetado na Antena 1 por dois antigos campeões. Começamos pelo Sporting, por Beto Acosta. Avançado decisivo no título em 2000 começa por destacar o estrondoso início de temporada, claro, de Vitória
4: que Foi uma grande
2: surpresa. Sabíamos que ele já estava a marcar muitos golos, mas aqui no Sporting explodiu. Isto também acontece porque a equipa está bem. Às vezes um avançado marca mais, precisamente porque a equipa ajuda o Paulinho também está a fazer uma bela época, a marcar golos. No fundo, a equipa está a funcionar como o treinador quer. E neste caso, o nosso rapaz
4: sueco
1: está a aproveitar. E isso deixa-me feliz porque é pelo bem do
4: Sporting.
1: Quanto ao jogo marcado para o próximo domingo, a Costa não arrisca num favorito mesmo que o Sporting esteja melhor.
4: Em clássicos, assim não há favorito. Os clássicos se jogam. Em clássicos assim não há favoritos.
2: Os clássicos jogam e ganham porque são especiais. Eu quero que, que, ganhe Sporting, que ganhe o Sporting, como é natural, mas não o coloco
1: como favorito. Repito, é um clássico e há que ganhá-lo, sim ou sim.
4: clássico e há que lo sim ou sim.
1: Do dérbi do domingo para os derbis que jogou Beto Acosta, relembra aqueles que foram mais marcantes ao longo da carreira.
4: O da Taça de Portugal, quando ganhamos no Estádio de Benfica, 3 a 1 o da Taça
2: de Portugal, que ganhámos 3-1 no Estádio da Luz, pelos dois golos que marquei, aliás, dois golos e meio, mas também me marcou o derby que perdemos em Alvalade, quando estávamos a uma vitória de sermos campeões. Havia muita expectativa nesse jogo e, graças a Deus, conseguimos mesmo conquistar o título no encontro seguinte e
4: festejar um campeonato que nos fugia há já 18 anos.
1: Nesta conversa com o jornalista Nuno Matos, Beto Acosta, diretamente à Argentina, também falou do os compatriotas Alan Varela, Agustin Giai e Gianluca Prestiani. Estes últimos apontados ao Benfica.
4: Agustin Giai conheço o conheço aqui do São Lourenço. É um jogador jovem que tem muito para aprender. Ele gosta de trabalhar e aprender. É um lateral
2: interessante e que tem muito para dar no futuro. Quanto ao Prestiani, é um caso semelhante porque também é um jovem, e por isso penso que dentro de um ano vão acabar por seguir para a Europa. Finalmente, em relação ao Alain Varela, apesar de também ser um jogador jovem, jogou muitos encontros no Boca Juniors e tem estado muito bem no Porto. São três jogadores com um grande futuro. Com essa diferença, do Varela já estar a demonstrar a qualidade
4: que tem em Portugal.
1: Beto Acosta escutado por Nuno Matos, ele que também falou com António Simões, a lenda viva do Benfica... Que que tenta desde logo dissecar os maus resultados da equipa a nível europeu.
5: O que parece é que não há uma ligação. Não sei se até é emocional, sentimental, e ficamos que completamente nas dúvidas. Há razões desportivas, há razões de treino, há razões porque não há liderança, há uma quantidade de... Uh, argumentos que, que se podem abordar. E até então, o que é que a gente tem? Esta figura uh, triste daquilo que foi uh, o rendimento da equipa, sobretudo na primeira parte.
1: Simões diz que o esquema de três centrais não resulta e sobre um eventual afastamento do treinador só faz sentido se a mensagem não estiver a ser passada.
5: Nós, o que vemos, é que parece um distanciamento no relacionamento entre o treinador e a equipa, a equipa treinador. a gente vê isso um pouco, e depois questiona-se o treinador, bom, mas, quer dizer, já não passa a mensagem, não passa, ficamos todos com estas dúvidas, quem está dentro é que sabe se efetivamente é esta a questão principal para tomar uma decisão, ou não é, e então não, não, não faz isso.
1: Ora, para isto, o derby pode revelar-se decisivo, seja para o bem ou para o mal do Benfica?
5: Nestas circunstâncias, e eu também tive algumas circunstâncias em que era preciso reagir a seguir ou perder um jogo, é isso que todos eles têm que comunicar, e não apenas o treinador, mas entre eles tudo, como que o compromisso de que nós temos que desfazer esta imagem que deixamos. Ora bem, o derby é um derby, e grande oportunidade para o fazer.
1: Finalmente, António Simões reage também ao arremesso de tochas por parte dos adeptos do Benfica no jogo da Liga dos Campeões. A
5: senhora Margaret Thatcher, na Inglaterra, ela resolveu o problema e, portanto, tem que se tomar medidas duras. Não é possível. Adeptos que tenham este comportamento terrível façam isto mais que uma vez e, se calhar, são parte os mesmos. Então, mas não se pode pôr esta gente chave em qualquer lugar, no dia e na hora do jogo?
1: António Simões e Beto Acosta há dois dias do Benfica Sporting. Preocupações dentro e fora das quatro linhas. O jogo será dirigido por Artur Soares Dias, uma nomeação que o ex-árbitro Rui Rodrigues considera absolutamente normal.
6: O Artur Soares Dias, que já tem 44 anos de idade, já está na primeira categoria desde 2004 a 2005, portanto leva 20 anos de arbitragem ao mais alto nível. Foi o primeiro classificado na época passada é internacional a quadro de elite de, dos árbitros internacionais portanto é internacional desde 2010 diria que é a aposta sem correr qualquer tipo de risco por parte do Conselho de Arbitragem. Vai fazer o jogo 290 de Primeira Liga, apesar de ter iniciado a época mais tarde por problemas físicos, o que é certo é que já vai, já fez oito jogos, vai arbitrar o nono jogo esta temporada, entre os quais dois jogos de Primeira Liga e também dois jogos da Liga dos Campeões. Portanto, diria que em termos de nomeação é a aposta certa, sem correr qualquer tipo de risco,
1: Escutado pelo jornalista José Carlos Lopes, Rui Rodrigues destaca ainda o facto de toda a equipa de arbitragem ser internacional. O
6: Arturo Soares Dias será acompanhado pelos árbitros assistentes que habitualmente fazem jogos com ele, que é o Paulo Soares e o Pedro Ribeiro, e o quarto árbitro será Fábio Varíssimo, portanto todos eles internacionais. Isto que juntando também Tiago Martins e o Luís Godinho completa aqui uma equipa de arbitragem totalmente internacional. Este será o segundo jogo grande, digamos, que irá esta época, depois do Benfica-Porto, que também teve um árbitro que foi João Pinheiro, também internacional e também bastante experiente. Eu diria que todos os jogos, e esta é a minha previsão, é que durante esta época todos este tipo de jogos serão arbitrados por árbitros muito experientes, isto porque será uma época exigente, todos sabemos que no final da época apenas irá uma equipa que entrará diretamente para a Liga dos Campeões, e portanto este tipo de jogos eh, serão sempre jogos importantes, eh, não só pelo jogo em si, mas também, eh, obviamente, eh, pela questão classificativa. Muitas vezes os resultados que existem entre estas, entre estas equipas as chamadas grandes. Esperemos que eh, toda a equipa de arbitragem, não só o Arturo, mas também os seus colegas de equipa, estejam à altura daquilo que se espera que seja um grande jogo de futebol.
1: Rui Rodrigues, ele que será o comentador da arbitragem do Derby. Aqui na Antena 1, Recordo o Benfica Sporting joga-se domingo 8h30 da noite. O relato é do Nuno Matos e também do Paulo Sérgio. Ora, 24 horas antes do Derby, ou seja, sábado, às 8h30 da noite, joga-se no Dom Afonso Henriques o Vitória Futebol Clube do Porto. Nesse sentido, avançamos desde já para o Olival, onde Ricardo Pinheiro, muito boa tarde, Sérgio Conceição, fez há instantes a antevisão esta partida.
7: Boa tarde. E, de facto, nessa conversa que terminou há momentos aqui no auditório do Olival, Sérgio Conceição, de olhos postos na vitória, ou pelo menos na possibilidade de regresso aos triunfos, espera uma deslocação tradicionalmente complicada.
8: Sabemos de uma, uma, de uma, de uma deslocação difícil perante um Vitória que, que, independentemente de já ter trocado treinador na tabela classificativa, não se tem notado. Estão a três pontos de nós, têm feito os seus resultados, Uh, neste momento está, hum, eu acho que o plantel, o plantel do Vitória tem qualidade, uh, o treinador também uh, é um treinador muito identificado com a paixão e a forma de, de estar e de viver o futebol uh, dos adeptos, um, enfim, esperamos um jogo difícil, cabe-nos a nós, uh, 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 que lutamos pela reconquista do campeonato, que para nós é o objetivo principal da época, dar uma boa resposta e ganhar o jogo.
7: E determinado em poder regressar aos triunfos para o campeonato e mais agradado com a postura da equipa mostrada na última partida diante do Antwerp para a Champions, não foi suficiente para evitar um puxão de orelhas à postura defensiva portista quando questionado sobre os pontos fortes da formação vitoriana.
8: Os problemas que eles possam criar uh, a, a nossa equipa tem que ver principalmente uh, connosco, connosco, uh, da forma como vamos defender, uh, percebendo qual é a dinâmica do adversário quando tem, quando tem bola, uh, dentro disto incluo aquilo que são os esquemas estáticos, ou seja, as uh, situações de bola parada, uh, porque o, o jogo normalmente encaminha-se dentro daquilo que é a postura de, das equipas, neste caso da nossa.
7: Sérgio Conceição, que aproveitou nesta conversa ainda para compreender a posição delicada do técnico do Benfica, Roger Schmidt, elogiou também Pep por aquilo que fez neste jogo passado da Liga dos Campeões. Ele que, para esta partida, portistas contam com seis baixas, Samuel Portugal, Ivan Marcano, Wendel, Ivan Raime, Galeno e Gabriel Veron. Todos eles deram continuidade aos tratamentos das lesões sofridas.
1: Ricardo Pinheiro acompanhar a conferência no Olival, Do lado, Vitória, quinto colocado a três pontos do Porto. Também já foi feita a projeção. Álvaro Pacheco quer uma equipa agressiva.
9: O ser Vitoriano é isso, é uma equipa agressiva, uma equipa uma equipa audaz, uma equipa com o espírito conquistador, uma equipa que faz as coisas acontecer e para isto temos ser uma equipa agressiva, uma equipa seja capaz de impor aquilo que é a nossa vontade de ganhar. E no último jogo houve momentos em que nós nos esquecemos de, de sermos capazes de fazer isso e aquilo que nós pretendemos amanhã é sermos capazes durante os 90 minutos manter essa agressividade, essa essa personalidade de sermos, uh, uh, ou pelo menos promover aquilo que nós pretendemos e sermos capazes de promover aquilo que nós queremos que aconteça no jogo.
1: Álvaro Pacheco também deixou elogios ao adversário e, em concreto, a Sérgio Conceição.
9: É um treinador que já está lá há muitos anos, está claramente identificado com aquilo que é a sua ideia de jogo. É uma equipa com um plantel, com, com, com bons jogadores, portanto é uma equipa forte. E aquilo que eu pretendo é que a minha equipa seja audaz, a minha equipa seja mandona, a minha equipa seja capaz de controlar o jogo, de impor aquilo que são a nossa ideia de jogo e aquilo que é a nossa estratégia, de forma que nós queremos condicionar o jogo. E eu acredito que a minha equipa e os meus jogadores vão estar determinados e focados e principalmente com o espírito de, de conquistadores para sermos capazes de impor aquilo que nós pretendemos.
1: Vitória sem Vila Noé, André, André e Tel Marcanjo, já Bruno Gaspar está em dúvida. Uma coisa é certa, a Vitória Porto é às oito e meia da noite para acompanhar na rádio com o um relato de Carlos Rui Abreu Mas esta jornada 11 arranca já hoje, às oito e um quarto noite, Estoril Casa Pia. A equipa da casa quer dar sequência à vitória no Dragão? Foi isso que disse Vasco Seabra. Queremos dar continuidade àquilo que de bom fizemos. Vamos ter um adversário muito difícil, que é bem treino que tem capacidade naquilo que faz. Nós sabemos que temos que estar no nosso melhor e, portanto, é nesse registro que nós estamos com essa mesma atitude e essa predisposição. E no caso da Pia, Felipe Martins acredita na vitória.
2: Acho que é uma equipa que, que tem qualidade, tanto a nível individual como coletivo, mas também do nosso lado. Né? Achamos que temos os argumentos suficientes para, para
1: ganhar o um jogo. Hoje também se joga para a primeira Liga Feminina às 4 da tarde. O Racing Power recebe o Vila Verdense na jornada 6. E por falar em Liga Feminina, não esteve à conversa com o Zé Nando, técnico do Valadares, uma das surpresas da prova. Escutado pelo jornalista João Correia, Zé Nando confessa: não estava à espera
0: de um arranque tão bom na época. Sinceramente, estava à espera que fizéssemos um, um bom arranque. Agora, não me esperava assim com um arranque tão bom. Mas isto é fruto do trabalho das jogadoras, é fruto do grupo, que nós temos um grupo muito saudável, é fruto também de nós começarmos muito cedo a trabalhar. O projeto, apresentaram o projeto e nós começámos a trabalhar nele. Isto ainda estávamos nas férias e começámos a trabalhar na aquisição de, das jogadoras, fizemos um bom planeamento na, da, da época e depois com o clube também a apostar um bocadinho mais porque sabe que este ano vai ser rigoroso e não quer passar o, as mesmas aflições do ano passado, o clube também apostou, apostou mais um pouco.
1: Fladares que joga amanhã com uma das sensações, o Torriense.
0: a par do Famoicão com, com o Sporting de Braga, eu penso que são os jogos mais relevantes. Isto porquê? Porque nós estamos em quintos, o Torriense está em sexto a dois pontos de nós tem uma excelente equipa está num crescendo e portanto vai ser um jogo difícil um jogo equilibrado como disse e que nós vamos à procura dos três pontos sabendo que se ganharmos ainda subimos mais na tabela classificativa ou podemos subir mais, dado que, que a jornada pode nos ser favorável, mas também temos de ter cuidado porque o Torres tem, tem uma excelente equipa. Em destaque como escutou também o Famalicão, Braga. O jogo do Famalicão e do Braga, é como disse, é um derby, é um derby minhoto e depois são duas equipas também boas. O Famalicão tem um conjunto de boas jogadoras, ainda não se encontrou mas tem uma excelente equipa, ano passado fez um, um excelente campeonato e o Braga, e o Braga é um grande do futebol feminino e portanto vai ser um bom jogo mas eu dou como o nosso jogo, o, o da jornada, o mais relevante, porque é o quinto e o sexto.
1: E lá para fora, continua a rubro, o Campeonato Brasileiro. Depois do Botafogo ter voltado a perder 3-4, desta vez com o Grêmio Com este resultado, Botafogo, Grêmio e Palmeiras têm todos 59 pontos, Bragantino 58, Flamengo 56, Galo Mineiro com 54. Falamos agora de Jiu-Jitsu, porque entre estes dias, o de hoje e da manhã, está a decorrer a Taça Pinhal Novo, que junta 800 atletas de diversos países. Um dos organizadores, Rafael Gonçalves, explica em que consiste a modalidade. É uma
0: arte marcial, combate. Os atletas começam uma luta em pé, Normalmente terminando com a luta no chão, onde existem finalizações, quer a nível de imobilização de articulações, quer a nível de estrangulamentos. É o final do combate e caso até ao término da luta não exista uma finalização, o combate termina por pontuação.
1: Escutado por Nuno o Rafael Gonçalves revela este é mais do que um evento desportivo. Nós
0: costumamos fazer a recolha alimentar. Quem entra no pavilhão, se assim quiser, participa com um quilo de alimento. Essa recolha alimentar é feita pelo Centro Paroquial do Pinhal Novo que depois redistribui esses bens alimentares pelas famílias que estão sinalizadas e carenciadas a vê
1: Desporto Solidário no Pinhal Novo. Duas notas finais nesta edição. No Futsal, Elétrico e Fundão jogam hoje, 8h30 da noite. Abertura da Jornada 7 do Campeonato. E no MotoGP, Miguel Oliveira foi hoje 19 colocado nos treinos
0: cronometrados
1: para o Grande Prémio da Malásia.
0: Tudo contado, Jornal do de Desporto, edição João Gomes Dias. A informação desportiva está em desporto.rtp.pt.